0: О. и Рамана Махариши, природа Атмана. Что такое реальность? То, что лежит в основании и есть реальность. Она кроется под ограничениями, являясь беспредельной. Она не ограничена и, будучи сама реальной, заслонена нереальностями. Реальность есть то, которое есть. Реальность, являющаяся чистым сознанием, остающимся после уничтожения невидения и знания объектов, одна есть Атман. В этой Брахма-Смарупе, подлинной форме Брахмана, обилии знания Атмана нет ни капли невидения. Реальность, сияющая во всей своей полноте, без страданий и ограничений тела, при восприятии и невосприятии мира, есть ваша истинная форма ниджа Сияние сознания блаженства в форме единого сознания, блистающего равным образом и вне, и внутри. Есть высочайшее, исполненное блаженство первичной реальности. Первичная реальность это синоним естественного состояния. Конечная причина. Практиковать йогу это означает воссоединяться с конечной причиной. Йога переводится как ярмо или юдж, воссоединение. Термин йога предполагает, что есть осознание в йоге, разделение. Существует единое пространство чистого света изначальной мудрости. Однако для нас, как человеческих существ, это пространство разделено. Обычно говорят о трех главных видах пространства. Внешнее пространство или Пхута Каша. Внутреннее пространство или чита-каша. Эти два пространства разделены внутри нас и вовне, телом и умом. Процесс йоги означает объединение этих двух видов пространства. Тогда достигается третий вид пространства – хрита-каша. Познайте, что только джняна есть непривязанность, джняна одна есть чистота, джняна есть достижение Бога, джняна, которая свободна от забывчивости Атмана, одна есть бессмертие, джняна одна есть все. Джняна – саморожденная мудрость, присущая нам. Она существует в каждом человеке изначально, однако как бы спит. Пока мы к ней не пробудились, она все равно что не существует. Хоть собака обладает природой Будды, однако она мерзнет на улице и заискивает перед людьми, чтобы получить кусок хлеба, страдая в теле собаки, поскольку ее мудрость внутри нее спит. От брахмы до муравья каждое живое существо обладает природой ясного света. Однако силой кармы сознание затуманено отождествлением «Ахам де Хасме» – «Я есть тело». Что есть это сознание и как его можно получить и развивать? Вы и есть это осознавание. Сознавание – это ваше другое имя. Так как вы являетесь сознаванием, то нет нужды достигать или культивировать его. Все, что вы должны сделать, так это оставить сознавание других вещей, то есть не атмана. Метод Романы – Немного отличается от метода, используемого у нас. Он дает прямое видение через самоисследование. В нашей традиции прямое видение дается через передачу состояния, а самоисследованием путем поиска я мысли – это один из многочисленных способов введения в это состояние. Однако в общем учение на уровне сутры не отличается. Он говорит, вы являетесь осознаванием. Другими словами, наш ум в его простоте является этим окончательным, этой окончательной реальностью. Хоть нам она еще неизвестна, когда мы оставляем концепции цепляния за «я» и пребываем в обнаженном осознавании, это сразу же обнажается. Это можно пережить мгновенно. Нет нужды делать чего-то искусственно. Вопрос в том, что закрепить это очень сложно с первого раза. Поэтому требуются годы очищения. Романа говорит, все, что вы должны сделать, это просто сделать выбор. Оставить сознание других вещей, то есть не Атмана. Оставить сознавание других вещей, это не значит перестать смотреть на то или на это. Или отвлечь свой ум и сконцентрировать его на чем-либо. Скорее это оставить двойственность восприятия. Другими словами, оставить путь бессознательности, неотвлечения и непребывания в естественном состоянии. И стать на путь пребывания в естественном состоянии. Если человек отбрасывает это осознание не, атман, не атмана, то остается только чистое сознание, и оно есть атман. Когда мы отбрасываем двойственность, отвлечение и бессознательность, видение мира отдельным от естественного состояния, то остается все включенным в естественное состояние. И мы обнаруживаем, что вот эта полнота включенности в естественное состояние есть наша самость. Атман – это не какой-то ярлык философский он просто означает самость наше состояние в истинной форме. Вопрос: если Атман сам сознает, то почему я даже сейчас не сознаю его? Романа, Здесь нет двойственности вас и Атмана. Ваше теперешнее знание обусловлено эго и является только относительным, требующим субъекта и объекта, тогда как сознание Атмана абсолютное и не нуждается в объекте. Даже тогда, когда мы не сознаем Атман, наше изначальное состояние все равно существует. И когда мы вспоминаем об этом, мы сразу же можем возвратиться в это естественное состояние. Можно сказать так, что Само наше сознание и есть это изначальное состояние. Только оно сужено и направлено на объекты. Атман всегда присутствует. Каждый человек хочет познать себя Атман. Что ему требуется для этого? Люди хотят видеть Атман как нечто новое, но он вечен и остается таковым все время. Они жаждут видеть его в форме сияющего света и так далее. Как он может быть таким? Он не свет и не темнота. Он только то, что он есть. Его нельзя определить, и наилучшим определением будет «я есть то, я есть». Когда человек погружен в естественное состояние, это означает, что он пребывает в безвыборочной осознанности. Это означает, что все становится абсолютным вместо того, чтобы быть относительным когда есть выборочная осознанность развлечение, сформированный опыт цепляние и вся эта двойственность понятийного ума тогда существуют различные проблемы когда безвыборочная осознанность углубляется в самом деле, в естественном состоянии, все воспринимается как абсолют. Это всеполнота бытия, когда субъект воссоединен с объектом. Такой человек, когда ест просад, берет абсолютную ложку и ест абсолютной ложкой абсолютный рис из абсолютной чашки. Когда он ест, он ощущает абсолютный вкус. Когда он получает насыщение, он абсолютно насыщается после просада. Когда он слышит звон колокольчика дежурного монаха, он слышит абсолютный звон абсолютного монаха. Когда он выходит после просады на улицу, Он видит абсолютную белизну снега и абсолютное дуновение ветра. Он видит также абсолютные горы и абсолютные облака. С чем бы он ни столкнулся, все становится абсолютным. Такова природа бытия, и он понимает, что абсолютность это нормальная истинная природа бытия. Чем бы он ни занимался, все из-под его рук, ног является абсолютным. Так же, как и он сам. Когда он встречается с другим человеком, он видит его как иллюзорное абсолютное тело. Когда он слышит звуки речи, он слышит это как абсолютную речь. Совершаются любые действия, и они также являются абсолютными. Это погруженность в абсолют, которую веды описали как «сарва мэва брахман». «Все есть брахман». Такой абсолютности человек не разделяет на себя и на абсолют. Он видит, что такое разделение это неуместно, что это не более чем фикция, если принять идею «я есть это тело», а если такую идею не принимать, то все является абсолютным. Когда все является абсолютным, он понимает, что в Абсолюте нет выделений плохих или хороших сторон. Они условно есть, разумеется, в относительном смысле, если принять относительную точку зрения. Но в Абсолютном таких вещей нет. Когда йогин впервые входит в это состояние, он старается его просто продлевать. Сначала оно длится не более чем мгновение. Затем йогин выпадает, потому что относительное измерения заставляет его признать себя и отвлечься. Но истинный смысл созерцания означает, что нужно оставить сознание всех отвлечений. То есть того, что не является абсолютным. И твердо держаться Абсолютного состояния, пока оно не проникнет в плоть и кости. Вначале Йогин не верит в это Абсолютное состояние, потому что он слишком привык к относительному. Есть такая поговорка, когда простолюди нам говорят о Дао, простолюдины смеются. Иначе это не было бы Дао. И даже когда Йогин много слышал об этом, он все равно не верит. Но ну, а иначе как можно объяснить, когда у духовно практикующих возникают проблемы? Ну там во взаимоотношениях с этим или с тем. У них еще просто нет твердой веры. Допустим, практикующего можно легко огорчить сбить с толку, разгневать, потому что он не верит, что что происходит – это абсолютно. Или тот человек, который его грудь огорчает – это абсолют сам. И поскольку все это абсолютно, какая бы эмоция или чувство или мысль не возникала, нужды нет огорчаться. А надо ее принять как абсолютную. Один святой гулял по Индии. Это был Аватхута, который ходил обнаженным. По-моему, это был йогин Пхусунда, великий ситха. И однажды он зашел в мусульманский дворец случайно, на женскую половину. И стражник вызвал Наваба, господина. Тот пришел в ярость, думая, что он пришел в его гарем. И он приказал, и он вытащил сам меч и отрубил ему руку. Этот святой, смеясь, взял с собой руку под мышку и ушел дальше. Ничего не сказав даже этому Навабу. Когда Наваб пришел в себя от изумления, он понял, что это Великий Святой, и он совсем неправильно поступил. И ему стало страшно, что он может проклясть его. И он нагнал его, принялся изменяться и делать ему подношение. Святой ничего не сказал, только он присоединил руку и пошел дальше. Когда наше созерцание непрерывно, мы укореняемся в такой вере, в абсолют. Эта вера в абсолют очень сильно отличается от веры в двойственных религиях типа хри христианства или индуистской бхакти в тантре. Следует понимать эту принципиальную разницу. Чем отличается? Потому что в двойственных религиях Вера основана не на понимании, а просто на самотрансценденции, на иррациональном. Это самотрансценденция через иррациональное восприятие. Кредо абсурдом. Я верю, потому что абсурдно. Другими словами, я понимаю, что осознавание ум здесь не работают, я просто верю. На пути джняны принцип другой. Здесь вера скорее означает понимание джняна. Другими словами, здесь задействуется, просветляется не только каузальное тело, но и ментальное тело. Задействовано не только будхи, но и манас. Понимание означает, что... Ваш интеллект полностью прояснился и стал очищенным, стал ничем не обусловленным. То есть отличие в том, что есть еще один слой, более тонкий слой осознавания, который участвует в духовной практике. У бхактов слой осознавания не участвует в духовной практике, у них есть только самоотдача через веру. У джнянинов есть еще один слой осознавания, который участвует в духовной практике, а именно понимание. Атман – это бытие, но отличное от реального и нереального. Он знание, но отличное от знания и неведения. Как его можно вообще определить? Он есть просто бытие. Когда такое понимание укореняется в нас, наша практика становится неразрывной созерцанием. Фактически знать, понимать и созерцать становятся одними и тем же. Поэтому говорят, что путь медитации, путь присутствия – это йога, не медитации. Вопрос скорее в привыканию к взгляду, нежели в какой-то фиксированной медитации. Привыкание к взгляду – это означает, что мы держимся нашего понимания непрерывно, чем бы мы ни занимались. Есть большая разница медитировать, сидя, пытаться остановить ум, затем выходить из медитации и снова воспринимать все в двойственности. Другой тип – это когда мы пребываем непрерывно в таком взгляде. Это означает медитировать в недвойственности, выходить из медитации и все равно видеть все недвойственным. Пребывать в абсолютности, чем бы ты ни занимался. По мере практики вера йогина и понимание проясняется, для него уже нет никаких сомнений в свете саморожденной мудрости. Он учится, он наладил контакт с этим светом. Он восстановил связь с этим источником. Вначале это подобно тому, как вы вращаете ручку радиоприемника, пытаясь настроиться на нужную волну. Когда вы поймали нужную передачу, все что нужно удерживать ее и обеспечить хорошее качество приема. Когда у вас хорошее качество приема, вы получаете непрерывную трансляцию. Непрерывная трансляция затмевается, потоком двойственных мыслей, привязанностями, эгоистичными желаниями. Вопрос в том, чтобы непрерывно отдавать свое сознание свету саморожденной мудрости, отсекая цепляние за «я». Тогда у йогина возникают две тенденции. Первое ⁇ это цепляние за я, его собственное эго, которое хочет жить по-старому. А второе ⁇ открытый свет саморожденной мудрости. Что увидит человек после осознания Атмана? Здесь нет видения. Виденье – это только бытие. Сам вопрос по себе наивный, потому что после осознания Атмана некому больше видеть, поскольку тот старый человек, он полностью исчезает. Остается видение, подобное бытию, но обусловленная личность, она перестает существовать прежним способом. Заявление типа «Мы встретимся в Маха-Нирване» — это бессмысленные вещи. Или надежды, что мы достигнем реализации и будем друзьями подхарме, хорошими друзьями подхарме в Брахмане. Это иллюзия. Но, разумеется, на относительном уровне могут быть отношения с другими и прочее. Однако, прежде чем... Абсолютный уровень будет достигнут, чувство эго исчезает. Все друзья и родственники, и собственное «я» поглощается недвойственностью и исчезает. Поэтому йогин больше не видит ни друзей, ни родственников. В недвойственности он видит равным образом и брахмана, и неприкасаемого, и собакоеда, и собаку, и корову. Он видит все одними глазами. Для него больше нет ни друзей, ни врагов. Это бытие единственное, которое находится за пределами разделений на другого. Поэтому с реализацией мы становимся таким центром вселенной, который всегда один и включает в себя все. Один не в смысле, что у него есть одиночество, недостаток. В том смысле, что он абсолютная полнота, и он все включает в себя. Кроме него чего-то другого быть не может. А если что-то есть, то это тоже он. Потому что Адвайта не двойственность, означает один без другого. Что бы ни возникло, все включается в полноту осознавания йогина. Не может быть чего-либо, что не включено в полноту осознавания йогина. А если что-то не может быть включенным, то это не полнота. Состояние самореализации, как мы называем его, не есть приобретение чего-либо нового или достижение какой-то далекой цели, а просто бытие, то, что вы всегда были и есть. Здесь говорится об этом очень простыми словами. Когда полнота самореализации открывается, йогин обнаруживает, что он не получает чего-либо нового. Разумеется, все меняется. Радикально. Тем не менее, Йогин чувствует, что это вспоминание хорошо забытого старого. То есть это не есть нечто, чем он не владел. А это есть, есть то, что ему всегда было присуще. Это как пробуждение ото сна. Когда мы пробуждаемся, нельзя сказать, что мы чего-то достигаем. Творим новое и прочее. Мы понимаем, что... Прошлое было сном, а вот сейчас мы пробудились, но это пробуждение нам всегда присуще. Таким же образом мы обнаруживаем, что мы всегда были абсолютом. Однако была иллюзия двойственности, когда мы считали себя отдельным от бытия, когда мы считали себя телом и умом. Требуется лишь отбросить ваше понимание неистины как истины. Роман здесь говорит о методе самоотдачи. Нужно отбросить понимание неистины как истины. То есть мы принимаем за истину то, что является иллюзией. Нужно отбросить ложное восприятие развлечения и привязанность к эго. Что означает «отбросить»? Это значит, когда вы держитесь присутствия и возникает что-либо, которое пытается сбить это присутствие, то следует терпеливо держаться присутствия, полагаясь только на него. Следует обрести такую веру в присутствие, что бы ни происходило, ты мог все оставить, но не оставить присутствие. Поэтому йогин готов потерять все, что угодно, только не присутствие. Он знает, что если он потеряет что-то другое, это не так страшно. Но если он потеряет присутствие, это конец всему. Потому что присутствие – это корень бытия. Это его сознание в своей основе, это самая сущность всего что есть.